0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche musste die Kreuzberger Traditionsbuchhandlung Kisch und Co. ihre Räume verlassen. Die Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung versprach, noch konsequenter gegen sexistische Werbung in der Hauptstadt vorzugehen und die Pflegekräfte von der Charité und Vivantes waren ganze drei Tage lang im Streik. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Umzug nach längeren Verhandlungen und trotz Protesten hat die Kreuzberger Traditionsbuchhandlung und Co. diese Woche ihre Räume verlassen müssen. Die für diesen Dienstagmorgen angekündigte Zwangsräumung durch die Polizei in der Oranienstraße fand nicht statt, weil die Buchhandlung kurzfristig andere Räumlichkeiten in der Nähe erhalten hatte und den alten Laden an einen Gerichtsvollzieher übergab. Man gehe allerdings gegen den Willen. Der neue Laden sei nur halb so groß wie der in der Wiener Straße. Eine kleinere Gruppe von Demonstrierenden protestierte am frühen Dienstagnachmittag und forderte Maßnahmen gegen die Verdrängung von MieterInnen und kleinen Geschäften aus ihren angestammten Kiezen. Die Polizei hatte die Straße zum Teil abgesperrt. Probebetrieb Im Rahmen eines längeren Probelaufs tragen ausgewählte PolizistInnen und Feuerwehrleute in Berlin künftig bei Einsätzen sogenannte Bodycams, also kleine Kameras an ihrer Uniform. Das Pilotprojekt mit zunächst 20 Kameras für die Polizei und 10 Kameras für die Feuerwehr begann diesen Montag, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik mitteilten. Ab April 2022 sollen bei der Polizei dann 300 kleine Kameras an den Uniformen eingesetzt werden. Die Kameras filmen im angeschalteten Normalzustand ständig, löschen allerdings auch permanent wieder. Die letzten 30 Sekunden der Aufnahmen werden allerdings immer erhalten. Entstehen kritische Situationen, kann die Polizei das Löschen deaktivieren, sodass das gesamte Geschehen gespeichert wird. Erlaubt ist das Film nur auf öffentlichem Gebiet. In privaten Wohnungen oder bei Demonstrationen dürfen PolizistInnen die Kameras nicht nutzen. Wahlumfrage: Gut vier Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben die Sozialdemokraten laut einer repräsentativen Umfrage deutlich aufgeholt. Nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Instituts INSA im Auftrag von BILD und BZ lege die SPD mit 22 Prozent vorne, wenn an diesem Sonntag gewählt würde. Die Grünen kämen auf 18, die CDU auf 16 Prozent. Die Linke würde bei 15, die AfD bei 12 und die FDP bei 9 landen. Danach käme die jetzige rot-rot-grüne Regierungskoalition auf 55 und hätte weiterhin eine stabile Mehrheit. Auch möglich wären Koalitionen aus SPD, Grünen und CDU oder aus SPD, CDU und FDP. Den Angaben zufolge wurden 1000 BerlinerInnen befragt. Werbung Berlin will noch konsequenter gegen sexistische Werbung vorgehen. Die zu diesem Zweck erstmals im Januar zusammengekommene neue Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung habe seitdem fünfmal getagt und über Beschwerden von BerlinerInnen beraten, wie die Leiterin der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung diesen Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte. Zwei davon habe die Jury als diskriminierend bewertet und die entsprechenden Unternehmen angesprochen. Zwei als nicht diskriminierend, bei der fünften ist die Bewertung offen. Die Jury mit ehrenamtlichen ExpertInnen aus den Bereich Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft prüft die Beschwerden auf Grundlage eines Kriterienkatalogs, der sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und am Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz orientiert. Beschwerden sind über ein Online-Formular möglich. Mahnmal: Eine Mehrheit der BerlinerInnen unterstützt eine umfassende Auseinandersetzung mit den Verbrechen des deutschen Kolonialismus, der von der ehemaligen Hauptstadt des Deutschen Reiches ausging. Dazu zählt unter anderem die Forderung nach der Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Kolonialismus. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest-DMAP, das die Plattform Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag und die Initiative Decolonize Berlin in Auftrag gegeben haben. Laut der Infratest-DIMAP-Umfrage fordern 55 Prozent der Befragten, dass ein Mahnmal für die Opfer des Kolonialismus errichtet wird. Fast die Hälfte der befragten Personen findet, dass in Berlin zu wenig an die Verbrechen des deutschen Kolonialismus erinnert wird. Fast 80 Prozent der befragten BerlinerInnen unterstützen zudem, dass das Thema Kolonialismus im Schulunterricht verpflichtend behandelt werden soll. Insgesamt beteiligten sich an der Telefon- und Online-Befragung im April dieses Jahres über 1000 BerlinerInnen. Die Veröffentlichung der Umfrageergebnisse erfolgte anlässlich des Internationalen Tages der Erinnerung an den Versklavungshandel und seine Abschaffung. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. In der Berliner Krankenhausbewegung kämpften diese Woche drei Tage lang Pflegekräfte von Vivantes und der Charité für verbesserte Arbeitsbedingungen, eine einheitliche Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, eine verbesserte Ausbildungssituation und eine Mindestpersonalausstattung für alle Stationen und Bereiche. Insgesamt waren mehrere tausend Angestellte auf der Straße, darunter auch die Auszubildenden, die nicht nur wütend, sondern auch verzweifelt in die Zukunft ihres Traumberufs blicken. Auf der Straße vor der Vivantes-Zentrale in der Arosa-Allee stehen Streikende in Warnwesten in kleinen Gruppen um einen roten Lautsprecherwagen. Es ist einer von drei Streiktagen für verbesserte Arbeitsbedingungen der Angestellten der landeseigenen Vivantes und Charité sowie eines Tarifvertrags öffentlicher Dienst für die Beschäftigten in den Tochterunternehmen der Vivantes. Das 100-Tage-Ultimatum der Krankenhausbewegung lief am 20. August ab. Jetzt sind die Angestellten im Streik.
1: Ich bin so unfassbar wütend. Aber solange ich noch gut habe und noch nicht resigniert bin, habe ich immer noch Energie, um hier zu sein und weiterzukämpfen.
0: Lisa ist Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege an der Charité. Sie ist entkräftet. Die letzten Wochen hat sie neben ihrem Schichtdienst für eine Verbesserung ihrer Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen gekämpft.
1: Wir haben uns als Auszubildende gemeinsam organisiert und uns stark gemacht, was es vorher in der Form noch nie gab weil wir so angepisst sind davon, wie unsere praktische Ausbildung abläuft.
0: Die Auszubildenden fordern mehr Praxisanleitung und eine 1 zu 1 Betreuung in der Ausbildung. Wir
1: sind deswegen heute hier, weil wir wirklich stinksauer sind, dass, uns das,
0: dass wir jetzt hier stehen müssen und streiken müssen. Auch sie haben wie die Pflegekräfte die Unterbesetzung auf den Stationen satt. Wir sind billige Arbeitskräfte im Grunde, wir sollen Helferjobs erledigen.
1: Und eigentlich haben wir ja einen gewissen Lernauftrag, wir lernen bestimmte Dinge in der Theorie, die sollen wir in die Praxis
0: umsetzen, dazu kommt es nicht. Schildert Lisa die Situation in den Krankenhäusern.
1: Heißt, wir sind also auf einer Station, wie gesagt, wir sind nicht eingearbeitet und wir müssen uns in einer Tour aktiv einfordern, dass wir irgendwas lernen in der Praxis, weil die Alternative ist, dass wir Patientinnen gefährden.
0: Meint die Auszubildende im dritten Lehrjahr. Auch Sasa lässt sich zum Pfleger bei Vivantes ausbilden.
1: Also ich bin sehr verzweifelt, weil ich liebe die Pflege, ich möchte sehr gerne in der Pflege arbeiten. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht ein, mit 40 Jahren in Frührente gehen zu müssen, weil ich mich selber so kaputt gemacht habe. Ich mache die Ausbildung seit einem Jahr, ich habe davor vorhin FSJ gemacht und bin jetzt schon körperlich teilweise so am Ende nach einem Arbeitstag und es geht so einfach nicht weiter.
0: Er ist nicht der Einzige, der schon in der Ausbildung daran zweifelt, ob er den Beruf überhaupt ausüben möchte bzw. kann. Die Berliner Krankenhausbewegung hat unter 300 Azubis eine Umfrage durchgeführt. Rund die Hälfte aller Befragten kann sich unter den aktuellen Arbeitsbedingungen gar nicht oder eher nicht vorstellen, den Beruf langfristig bei Vivantes oder Charité auszuüben. Ungefähr ebenso viele gaben an, ständig oder häufig in den eigenständigen Umgang mit PatientInnen geschickt zu werden, obwohl sie hierfür noch nicht ausgebildet seien. 75 Prozent halten den Beruf unter den gegebenen Arbeitsbedingungen gar nicht oder eher nicht mit ihrer eigenen Familienplanung oder Freizeitgestaltung vereinbar. Lisa hat die Umfrage mit organisiert, um zu zeigen, wie sehr der Pflegeberuf in Zukunft gefährdet ist, wenn sich nicht drastisch etwas an den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen ändert. Auch unter ihren direkten MitschülerInnen sieht die Bilanz schlecht aus.
1: Aus meinem Kurs wollen halt nach der Ausbildung jetzt, wir sind 18 Leute und es wollen nur sieben in der Pflege bleiben, wir sind ausgebrannt jetzt schon in der Ausbildung. Und wir werden konsequent demotiviert und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kann so nicht arbeiten, weil das macht mich krank.
0: Lisa ist auch in der Tarifkommission. Sie hat sich in den Tarifverhandlungen in den letzten Monaten für die Azubis eingesetzt. Die Pflege ist ihr Traumberuf.
1: Man ist die Anlaufstelle für Patientinnen in ihrer verletzlichsten Phase, denn man selber ist gerade auf Intensivstationen acht Stunden am Patientenbett, wo Ärzte vielleicht mal alle weiß ich nicht, zwei Stunden für zwei Minuten reinmarschieren. Und man ist auch so professionell in der Pflege mittlerweile, aber das wird irgendwie nach wie vor ja gesellschaftlich auch nicht anerkannt. Aber man ist wirklich eigentlich die Person, die diese Menschen in ihrer Krankheit, in ihrer Verletzlichkeit begleitet und für sie da ist.
0: Für die besseren Arbeitsbedingungen in ihrem Traumberuf und für die Zukunft des Pflegeberufes setzt sie sich neben ihrer Schichtarbeit ein. Die letzten Monate waren dementsprechend kräftezehrend. Sie ist sichtlich erschöpft und auch verzweifelt. Ihre Stimme ist angeschlagen von den Protestrufen. Die Wut über die Situation auf den Stationen treibt ihr Tränen in die Augen.
1: Ich meine, gerade sind wir Azubis tatsächlich diejenigen, die oft diejenigen sind, die in der Sterbesituation noch die Hand halten oder die dann noch irgendwie da sind, weil wir teilweise diese Zeit als Azubis noch haben. Und genau diese Dinge, diese Worte zwischendurch, diese Unterstützenden, dieses halten am Lebensende, das wird fehlen. Es wird einfach, die Würde wird absolut verloren gehen. Sie geht ja schon verloren. Es ist ja schon Patientinnengefährdend, was da gerade stattfindet. Und ähm, meine Befürchtung ist, dass es, wenn das nicht gegeben ist, dann ja, sehe ich keine Zukunft in der würdevollen Pflege.
0: Die Fahnen der Gewerkschaft Verdi, die einige Streikende an ihren Schultern liegen haben, wehen im Wind. Der auch über den grünen Streifen der Arosa-Allee zieht. Man sieht den Streikenden an, dass sie erschöpft sind. Trotzdem kämpfen sie beharrlich. Die
1: Situation ist einfach aussichtslos. Eine Pflegekrise wird kommen. Es wird einfach überhaupt nicht anerkannt, was für ein Problem das darstellt. Und einfach immer wieder runtergerät. Das Gesundheitssystem wird immer weiter privatisiert. Und es wird einfach ein Scheiß auf uns Pflegekräfte und besonders auf die Auszubildenden gegeben.
0: Findet Sasa und Lisa fast zusammen? Seit Jahren läuft so vieles schief in der Pflege. Wir hatten die
1: Corona-Pandemie, wir haben das alles gestemmt. Wir haben in einer Tour die Patientinnenversorgung trotz der riesen Belastung irgendwie aufrechterhalten. Wir haben dafür Applaus kassiert, aber keine Taten. Wir fordern von der Politik und von den Klinikleitungen, dass die endlich hinsehen, weil das Offensichtliche ist da schon ganz lange. Und es wird bewusst weggesehen. Und es kann so nicht weitergehen. Wir sind viele, wir sind laut mittlerweile. Die dürfen uns nicht mehr übersehen. Die sollen jetzt ihren Arsch hochkriegen. Sollen jetzt endlich irgendwie mal wirklich... Handeln, dass wir nicht dran zugrunde gehen und dass die Patientinnen das genauso tun.
0: Die Azubis kämpfen nicht nur für sich, sondern vielmehr für ihre PatientInnen. Denn die Pflege ist ein Thema, was alle angeht, findet Lisa.
1: Ich frage mich ernsthaft, ob die Klinikleitung, ob auch die Politik gerade nicht dahinter steigt, dass wir die Zukunft sind der Pflege und dass sie sich in Zukunft selber pflegen können, wenn wir es nicht machen. Weil wer macht's, ganz ehrlich.
0: Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag und Dienstag erneut Verhandlungstermine für die Vivantes-Tochterunternehmen angeboten. Voraussetzung dafür sei, dass die ArbeitgeberInnen ein konkretes Angebot für einen Tarifvertrag vorlegten, informierte die Gewerkschaft. Zeigten die ArbeitgeberInnen im Klinikbereich weiterhin keine Kompromissbereitschaft, werde es im Laufe der nächsten Tage eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf geben. Alles über vergangene und kommende Streiks der Pflegekräfte könnt ihr auf dasnd.de nachlesen. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert hauptstadtregion choris Martin Kröger die Konsequenzen des Arbeitskampfes in den Kliniken.
2: Pflegestreik mit Sprengkraft. Die Eskalation des Arbeitskampfes bei Vivantes birgt für die Landespolitik und insbesondere die Parteien, die sich als Vertreter der Beschäftigten in den Kliniken verstehen, eine große Sprengkraft. Dass die Geschäftsführung von Vivantes mit fragwürdigen Argumenten das Streikrecht unterminiert, kann SPD, Linke und Grüne nicht unberührt lassen. Schließlich hatte die rot-rot-grüne Koalition selbst nichts weniger als eine Trendwende in der Krankenhausfinanzierung versprochen, mit der bessere Arbeitsbedingungen, eine angemessene Bezahlung und familienfreundlichere Arbeitszeiten umgesetzt werden sollten. Tatsächlich wurde auch in den letzten Haushaltsverhandlungen erneut eine Aufstockung der Finanzierung der landeseigenen Krankenhäuser beschlossen. Die Schaffung einer Medizinmetropole der Zukunft ist eines der großen Ziele des Mitte-Links-Bündnisses, nicht zuletzt der SPD, die mit diesem Thema im Wahlkampf zu Punkten gedenkt. Es stimmt ja auch, dass in den vergangenen Jahren einige Verbesserungen erzielt werden konnten. An dieser Stelle sei unter anderem auf die Rückführung der Charité Facility Management GmbH, CFM, verwiesen, die wieder dem Mutterkonzern zugeordnet wurde. Und sicher ist es auch richtig, dass viele Aspekte des Tarifrechts im Krankenhauswesen unter anderem bundesrechtlich geregelt sind. Aber die aktuellen Auseinandersetzungen bei Vivantes zeigen auch, dass es mit der vermeintlichen Erfolgsgeschichte Berliner Krankenhäuser nicht weit her ist, solange die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten nicht in Ordnung gebracht werden. Nichts weniger als das hat der Senat vor fünf Jahren in Aussicht gestellt. An diesem Versprechen muss er sich jetzt messen lassen. Und das, obwohl seine Einflussmöglichkeiten auf die Kliniksgeschäftsführung beschränkt sind.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast und bitte hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast at onlinede Ich mache jetzt Feierabend. Prost!